0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的最,最最最最最新一期节目，每期
1: 都是最最最最新的节目
0: 。对，然后这期呢，我们应广大听众朋友们的要求，再聊一次戏精的诞生。哇！鼓掌。啊，这个节目咱们好久没做了，是吧？啊。
1: 大概、啊、我今天听新闻，好像是说浙江卫视的这档《戏精的诞生》要被停播整顿，
0: 真的假的？真的，这我我没听说啊。嗯啊，这期节目为什么会录？本来我是不打算录《演员的诞生》了，因为我们各种各样的听友好像是。在我们节目下边得有回复了超过十次吧，什么时候再做一期，再做一期，说这个戏精的节目实在是太欢乐了，然后整出好多幺蛾子，非让我们做，然后今天我跟九哥临时加入了这期节目，所以提前我们两个人是没有背过场的，啊，其实你说哈、啊，这个节目哈、啊、叫演员的诞生，对吧
1: ？呃，我一直特别想，特别想不明白，嗯，为什么它要叫演员的诞生？就是在那个舞台上。是真的能够锤炼一个演员的演技呢，还是真的能够诞生出一个好的演员呢
0: ？其实我觉得它利益是好的，怎么好呢？你看这个节目刚刚播出第一期的时候吧，嗯、是引起了挺大的轰动，因为当时是请了算是咱们国内非常非常有流量的一些明星，嗯，然后而且这个明星在台上的表演却真真实实的被批评了，没错，对不对？嗯，当时是人民日报。还转载了有关于演员的诞生，他这篇文章，说他起了一个好头，因为现在天价明星、流量明星，然后小鲜肉不好好演戏，尬戏、亚戏，还有就是倒模、替身等等等等，抠图对抠图出演，说现在特别不好的风气，终于有一档节目可以立意在真正的表演上，而且最开始的时候，我对这个评审吧，我还挺期待的，章子怡。嗯，真的，七五后的华语演员，我不说大陆啊，华语女演员里，直牛耳者，对，她是最牛的。你不管是从代表作上一把，嗯、奖项上大满贯，周迅都跟她比的话，差一个华鼎奖还是华表奖，我忘了。嗯，她是最有代表性的七五后女演员吧。然后宋丹丹老师，其实说实话，也是在仁义有很多年的话剧表演经验、现场表演经验，而且她演的小品我们也都知道，好多人说。宋丹丹老师只会演小品，其实并不是，她现在也活跃在话剧舞台上，而且是人艺几十年的一个老戏骨跟牌面了。嗯，刘烨也是我非常喜欢的演员，内身内人、内狗、蓝雨等等等等的好戏，包括去年的《追凶者也》，我觉得其实演的也还行，不过就是口音这一块没有调整的太好，但依旧是一个好演员。我对这个嘉宾挺期待的，而且呢，确确实实。在这里边，我也看到了很好的一些表演，嗯、比如说于少群跟翟天临那一期，比如说,、啊、比如说周一围，呃，对，比如说周一围，还比如说像是姚晨的前夫凌潇肃，嗯，他们那期演的也非常好，确确实实让我看到了一些演员。但是就是越到后来越飞，你明白吗？可能是因为在电视台播出，又可能是浙江卫视对这个节目抱了太大的一个期许，就是做了太多太多的剪辑方面跟。炒作让我越来越讨厌这个节目。我还记得咱们上期录这个《演员诞生》的时候，我跟我们听众朋友们推荐，我说：“听众朋友们，如果你们想看《演员的诞生》，只观看表演的那一片段就行了，点评不要看，然后戏里戏外的各种炒作不要看。这不是一个真正好的节目，真正关注演技的节目应该有的东西。”哎，你说的没错，其实、嗯、是这样的。
1: 你看啊，综艺节目，尤其是像这种真人秀的节目，嗯，嗯剪辑，嗯，有剧本嗯，呃，黑幕，嗯，等等等等，这些是贯穿于所有的综艺节目的，嗯，这个演员的诞生啊，可以说因为原地一下子捅了一下，所以呢，让这个很多的毛病呢被放大了，对，然后再加上呢，观众之前的对其他节目的一些情绪，所以说对这个浙江卫视的这档节目呢反响都特别的大。其实，说实话，不可否认，在所有的综艺节目里边，一定都含有这些不真实的成分。它是为了播出效果，为了展演的效果。但是，这个确实是中国综艺节目的一个弊端。它的制作人，包括导演，包括剪辑师，嗯，包括幕后的这个团队，嗯嗯，我觉得他们的出发点或者说利益不是很很有很真诚。呃，正因为这一点，所以才遭人诟病。嗯。我之前第一期的时候聊到了王俊凯，就聊到了他那个在演出的时候，他的鞋一会儿白一会儿黑，一会儿白一会儿黑，就是很明显。嗯，如果说你为了剪辑的效果，或者说为了就是制造话题，你把这个节目想要更抓人一点，更精彩一点，你去做剪辑，这个我特别能理解。但是你有没有可有没有可能就是做的比较有诚意一点呢？比如说，你如果是真的想剪辑的话，你能不能让王俊凯就穿同一双鞋演两两场戏，然后你再剪呢？你故意弄出一个一双白一双黑的鞋呢，还是说你是当我们所有的观众都是傻子呢？对吗？嗯，那后面袁立的这个事儿，再加上袁立之前还有欧阳娜娜的那场戏,戏，<笑>啊，就是一会儿台上有一会儿台上没有，刘烨对着空气演戏。所以说，为什么大家都管这个戏叫《戏精的诞生》啊？就是因为，你已经超出了演员的范畴。再一个，从那个最开始的就是我的一个看法，我认为这个浙江卫视它这个可能出发点和想法是好的，但是这个东西对他来说真的有点超出了他的能力范围，而且超出了这种表演形式他的一个舞台展现的能力范围。一个演员的演技是要跟导演。跟其他的演员、跟当时的环境、跟剧本，所有的去配合才能表现出来的。你哪是随便的拿出一个本子来，然后站在舞台上，你就能够表现出来呢？虽然说啊，有些是能看出来的，比如说章子怡哈，她站那儿一眼，确实看得出来她很有演技啊。比如说我们的欧阳娜娜呀，然、啊、后比如说那几个小鲜肉啊，站在那儿一眼的话，确实是有点让人尬眼的感觉。对，但是。你不能因为这个你就把舞台表演和影视剧的创作混为一谈，所以这个演员的诞生啊，我觉得从我这块看起来的话，我个人觉得这个节目不够真诚。这个节目不够真诚
0: ，所以对于观众
1: 来说，与其说是演员的诞生，不如说是畸形的诞
0: 生。对，因为最近吧，演员的诞生为什么被炒起来了？就是其实出了很多的事儿。他每期我挺佩服一点啊，就是特别会造综艺点。嗯，有点像以前湖南卫视，对，但是呢也有问题。随着节目的推进，大家呢越来越感觉到这个剪辑效果的存在，尤其是袁立爆出的这个事儿。袁立说：“大家可以看我在台上说的话，跟我自己的口型是对不上的。”嗯，所以有可能把我其他时间说的台词跟我当时在台上的口型对在了一起，搞得我像一个神经病。而且在之前邀请我过去的时候。所畅聊的剪辑方式跟录制方式、录制结果都和最后表现出来的，或者说和当时到了台上真正表演以后表现出来的不符，所以袁立急了。他是一个很真诚的人我觉得袁立<对>本来就以脾气火爆，感觉像个傻大姐一样。对，哦、本来就是以脾气火爆在这圈里边闻名的。然后你们招谁不好，招上他，就把娄子给捅出来了。之前的很多演员就因为这个事情又接着闹，然后人民日报又转发了一篇。有关于演员诞生这个节目的文章，这次就是纯批评。嗯，说更多的聚焦在演戏上，而不是戏里戏外的撕逼上。嗯，想要收视率很容易理解，但是不能这么干。对对，所以就是跟咱们上一期聊到的那个《表演者言》比起来，真的是高下立判。我前两天我在豆瓣上面看了一下《表演者言》的评分，嗯，现在应该是九点多分吧。对，我看,看了看现在参与进来的演员赵丽新。王千源、周迅、黄渤、秦海璐里边，咱们之前提到过黄渤跟秦海璐，对吧？啊，我又看王千源，王千源说自己以前也不把演戏当回事因为他一直不是当主角的命。对，后来呢，他和一个朋友去一个智力障碍的儿童福利院去演出，演出他演石头哥，不是男一号，但是在很混的演完了之后，那群有智力障碍的孩子。哭着跟他说：“叔叔，您演得太好了，然后我们真想再看一遍，如何如何。”当时王千源的心就被触动了，就很惭愧。对，
1: 因为他没有很认真的去做这个事，<对>但是结果发现他的观众是非常认真的去对待他的。对
0: ，所以在那之后，嗯、王千源就特别认真的去看待表演这件事情，或者说比之前更上心了，对不对？现在才造成了他是这么好的一个演员。嗯，而且钱海璐也说到，说当时拍《钢的琴》的时候。剧组的账上就剩下四十六块钱，对，没有办法，他就跟导演说：“嗯、呃，如果实在不行的话，您跟我要。我”哎，对，您跟我要，我把这个钱给您。王千源后来也提到说，钢的琴当时正好是咱们国内电影票房腾飞的前最后一段时间，所以那个片子《黎<笑>明前的黑暗》对,对对对，所以正好是不太赚钱。但是你也能看出了这些演员对于电影的认真，对于表演的认真。对不对？哪怕他们拍的戏不是好戏，比如说今年王千源和郭富城也有一副戏，嗯，那副戏呢质量不怎么样，但是我看了两个人的表演，其实真挺好的，就是还是合格的，对，还是合格的。相比《这个演员的诞生》，真的越来越不真诚
1: ，《演员的诞生》这个节目呢，嗯，恰恰相反，我觉得对所有的演员参与表演、嗯、参加节目的演员，嗯嗯、我不想做任何的批评，嗯，因为对他们来说，他们都是为了上这个节目。出于各种原因，比如说宣传自己，有些真正抱着学习的态度。对，但是我特别想批评这个节目的制作人和制作的班底，整个这个栏目的这个工作人员。嗯，我觉得他们特别的没有专业和诚信
0: 。对，或者说他们的技术很专业，他们把演态度不诚，他们
1: 把评委、嗯、把
0: 参参加比赛的这些演员，其实一个个都玩了一遍，嗯、这些演员给伤到了。对，其实我在看欧阳娜娜那一场的时候，其实我真的是觉得。郑浩演的更好，但是不知道为什么，最后欧阳娜娜说实话赢了，但是那还无所谓，因为欧阳娜,娜那局给我惊喜了。咱们上一期我也说了，二十分的表演的老学生，突然交了一个五十分左右的一个答卷，哎，很有惊喜。<笑>然后可能演七十分八十分的，现在给了一个六十分的，就有点失望。嗯，所以没给他，我还可以认同。再之后呢，就是我们看到袁立那一场，嗯。确确实实，我觉得袁立演的更好啊。嗯，为什么不给袁立
1: 呢？而且我们看第一场的时候，我不就说了吗？嗯、我说这个戏难道就是淘汰好演员
0: ？对，<笑>真正的好演员有很多都被他淘汰掉了。对，而且我记得说的一个评价啊，是三位评审说的评价，说你已经演的够好了，但是呢，我们希望另外一个演员可以,以交作业的心态再来一遍。你这是什么？演得好的就是演得好，干嘛？对呀、啊，又不是施舍你，我看你可怜，我给你一块钱。你演得不好，我给你一块钱，对不对？你演得好，你不给分儿；演得不好的那个，你给分儿。你评委演得很舒服吗？还是说你就是怕演得好的那个人把你戏给标了？对，对不对？对，对因为说实话，我觉得子怡老师胜负心挺强的，非常强。对，如果真是像发生翟天林跟刘烨。他们当时飙戏的那个情景，嗯、我觉得子怡老师有点会崩溃。会，虽然她现在就是整个人越来越成熟、越来越大气啊，但是这个胜负心还是有的。
1: 要是没有她的这种胜负心的话，章子怡也不会有今天这样的成绩。对，因为一个要强的女人必然会在各方面都很要强。一个要强的女
0: 人身后肯定有一个穿皮裤的男人，还得玩摇滚。啊、对，<笑><笑>你这话说的，谁玩摇滚、啊？<笑>他是真摇
1: 滚吗？算呢算，就是人家算是摇滚圈的，你可不能说人家不是摇滚的。我我一直觉得他不是真摇滚。哎，这个咱不不能评价啊。对对对。呃，还有一点啊，就是其实整个《演员的诞生》这个这个节目里边呢，你像郑浩，我们说他是戏霸，但是后来很多的现场观众也好，嗯、还有后来的很多分析，嗯，就发现其实当时郑浩也是对着空
0: 气演了一段戏。不，我我看了郑浩的一个采访，他说是这样的。嗯哦，不是采访，他自己写了一篇文章，说是这样的，发到微博上了对，嗯、忘了是微博还是哪他说当时是这个样子，他到了现场之后，然后呢，知道自己要演这个戏，嗯，其实呢他觉得剧本有一些问题，然后和导演组沟通，导演组说不能改。这个戏本身就是偏向于欧阳娜的，因为欧阳娜说实话比他有流量，嗯，请过来肯定是偏向他一些，他也可以理解，没错。后来呢？他说一定要找欧阳娜娜去对戏。嗯，然后下午结果等了得有三四个小时都没见到欧阳娜娜，说什么情况？难道不对戏了吗？嗯、一遍戏都不对怎么办呢？而且他自己在那儿已经干坐了几个小时。后来他就去问，结果才发现原来已经有人指导了欧阳娜娜单独表演训练好几个小时了。刘天池对。他已经练了好几个小时，反而郑浩当时是没。那我觉得这个剧组也太不尊重这些请过来的演员了。对呀、啊啊，就是郑浩本身没有经过几遍彩排，而且没跟欧阳娜娜对过几遍戏，所以他才会说不及格。他在这个表演之前就说，我觉得这个表演是不及格的，是零分，非常难演。因为他就没跟欧亨纳接触太上
1: ，那一开始看我就有感觉，后来感觉越来越明显。嗯、首先，他们给的本子就特别的差，对，里面有一些本子，第一，两个对戏的演员有，或者是三个，他们的戏份，然后他们的那个表演的难度都是不一样的，嗯、对，有些特别占便宜，嗯，有些呢是特别难演，对，吃亏，对。对对然后第二呢，有些剧本就。就感觉好像是临时攒起来的那种感觉、啊，就是
0: 把原有的那个本来还算不错的戏给改的特别烂，对，或者说把本来就很烂的戏改的更烂。所以<吧>我觉得这个演员的诞生，这简直就是演员的磨难，对，在
1: 挑战演员的极限
0: 。而且有一期就是前些日子播黄圣依的那一期，嗯、我是真正感觉到那个剧本真的有问题，啊、太有问题了。一个，但是也不光是剧本的问题，嗯、还有一个问题是，真是三个女人一台戏，对。从我不知道是剪辑效果还是怎么样，但是我真正感觉，从一进了那个排练间开始，这三个女人就在明争暗斗，心就不齐，所以在台上的时候就有点像苏丹他们们说的、嗯、自说自话，自己演自己的，我演我的，你演你的，嗯、<哼>大家东西都不在一起，所以最后整个戏出来是散的。这就像你说的，在一开始的时候，他们没有很
1: 充分的去沟通
0: ，对，<你>或者沟通的时候，大家就因为角色这个问题、啊、不对，我觉得
1: 是这样，就比如说啊，你看。节目组给你的镜头，他们几个人进了一起，然后比如说在排练间，然后在哪里对戏等等等等。嗯、但实际上呢，实际上这些人很忙，而且就像你刚才说到的，这个导演组他的各种安排上，也许这几个人真的没有充分沟通。嗯，而且你知道演员在演戏的时候，难道只是说咱俩对一对戏就行了吗？对，你没有一个导演去在旁边指点你、指挥你的话，你怎么样去演？对，我记得昨天还有个彩排，昨天还是前天，咱俩聊天的时候，不是说过吗？嗯、我说。其实很多导演演戏都还蛮不错，为什么？就是因为第一，他本身就知道怎么样去找这些角度在镜头里边比较好，然后怎么演能演出他自己就是想要的那种效果。另外一方面呢，就是他平时就是辅导演员演戏的，对，所以呢，他在就是煽情啊什么的，对这些这些力度和尺度的把握上面的话，其实都是要非常好的。对，那你像演员的话。几个演员夸唧夸唧一对，然后上了台之后夸唧夸唧一演，<笑>根本就没有一个能够真正指导你的人。刘刘天池他只是一个表演方面的老师，他不是导演
0: 。对，而演
1: 员的很多东西是需要导演去帮你去把控这个东西。对
0: ，哎，你知道演员在学习表演的时候有一节课叫解放天性，嗯<哼>，对吧？比如说让你去扮演一个大猩猩，你这一天就是扮演一个大猩、呃，敲胸口，对不对？对但是像是演员的诞生，我感觉都不用解放天性。本来那个黄圣依，他们演的《我和春天有个约会》，那一场就是一个撕逼的戏，从我看到的镜头啊，就是撕逼，明争暗斗。黄圣依抢了小蝶的角色，然后另外那个年轻女演员就一直不爽，你知道吧？想在戏上给改回来或者抢回来，结果就是几个人弄的戏垮了。更好玩的是什么？宋丹丹、章子怡还有刘烨。就各种原厂，你知道吧？你反而是欧阳娜娜。关键
1: 是你现在都已经不知道他那些评论和原厂是不是导演组剪
0: 出来的效果。嗯、但是你不管怎么样，我觉得那个原厂说的这个戏有问题，不是你们演的有问题。<笑>我在想，是不是因为第一啊，欧阳娜娜跟郑浩那组，欧阳娜,娜确实演的很差，嗯，不及格。郑浩因为咖位太小。所以最后没有给他这么原厂。嗯，黄圣依他们或多或少人气比郑浩他们强一点点，嗯，所以最后给他们原厂了，嗯，就是也是见人下菜碟儿，你知道吗？有点有点确实是吧
1: ？所以你刚才说的那个，我认为非常的对，就是看这个节目，如果你真想看的话，嗯，你就别看所有的表演之外的对，你就看那几个人他们做的那些表演，嗯，就是所有的上台的演员，无论是视频的表演还是舞台上的表演，你就看那些表演就 OK 了。对,对，看完之后自己给自己一个判断，你喜欢谁，你不喜欢谁，嗯、你喜欢谁的演技，不喜欢谁的演技，就 OK 了。
0: 但是我也说一嘴啊，不过那样就没
1: 没意思了。对
0: <笑>对，你说的这句话对我就是想说的。就是很多观众其实就是冲着这个来的，对，就是冲着这些撕逼。不可否认啊，《演员的诞生》真的火了，而且是越来越火。<对>关注观效果，对不对
1: ？但是我真的特别不喜欢中国的综艺走向这条道路，就是为了火<对>无所不用其极，对，甚至台湾的这种，甚至反向的去炒，<对>炒完了之后呢，
0: 其实你是伤观众的。其实我在想，是不是就是跟台湾综艺学的？有可能，因为以前台湾综艺真的就是没有底线，然后各种骂、各种炒作呀，为了节目的效果，对，设计出各种各样的东西。对，其实我们这么说啊，嗯、还是回到刚才那个话题。其实观众啊，一边骂的时候，其实他就想看这个东西，对，对不对？中国好声音，观众真想听歌吗？还是想看这几个导师来回抢<笑> ？I want you 加入我的 family， 32二场演唱会。哎呀，我今天地表最强，中国歌是最屌的。其实是想听这些，对，对其实
1: 就是在整个的一个栏目里面，就这种栏目，真人、嗯、秀节目，嗯、导师的功能和作用要远远的大于学
0: 员。<笑>对，而且中国有嘻哈也是啊，哦、中国有嘻哈，我觉得不行，我觉得不行。嗯、你有 freestyle 吗？对你有 freestyle 吗？然后阿月真的很严格，<笑><笑>对吧？这都是效果，都是都是综艺效果来的啊，就是我们很难。现在通过一个节目能够真实的感觉出生活，这也是为什
1: 么我不愿意再看这些综艺节目的原因
0: 。对，因为我真的不
1: 想把时间和生命浪费在这种毫无意义的上面。你看完了这一个小时、两个小时节目，我真的想问问各位在座的观众，嗯、你能得到什么呢？你除了在那一个小时、两个小时时间时间里边打发了你的时间以外，你真的得到了什么？你人生收获了什么吗？你的演技提高了吗？你在做人的时候，你提高了你的思想觉悟吗？还是你学到的东西？吗？我觉得
0: 是这样，九哥，你这句话我就要用郭德纲的这个相声来回馈你了啊！教育意义是吧？哎，对，你要什么教育意义？你看一个综艺节目，你听一个相声，出去你就飞黄腾达，拿走上人生巅峰，迎娶白富美了吗？没戏！你这两个小时在我这儿听相声，在我这儿看着演员诞生、戏精的诞生，您乐乐呵呵，然后开开心心的。你什么都不需要学，我也没指望能教会你什么东西。这就是我对社会主义核心社会做出的贡献，贡献<笑>对吧？老郭那话我特认同，您听老郭相声我也特支持。对，但我真的觉得这个跟老郭相声还差着十万八千里呢。对，但是也有好的地方。嗯，在这个《演员诞生》里边吧，呃，你其实也是在炒作，但是这个炒作我觉得它是有好的意义的，就是凌潇肃那一期。嗯，你关注过这个事儿吗你？你说，你说，你关注过凌潇肃跟姚晨离婚这个事儿吗？呃，关注过，当时呢，嗯、确实也是吵得沸沸
1: 扬扬,扬的嘛。对，而且姚晨和凌潇肃在最开始的时候，嗯，我在最开始的时候也算是在娱乐圈里边模范的
0: 。对，然后呢
1: ，<对>也是大家
0: 觉得说感情非常好的。对，嗯，我是觉得吧，今年二零一七年不知道怎么回事儿，就是两个最委屈的男明星。呵呵一个在年中，一个在年底，都算是重新翻了，重新翻了一把。潘粤明，嗯，对不对？潘粤明，我觉得是真惨，嗯、而且这个是板上钉钉的。潘粤明这事儿，你说两个，我认为是三个。谁还有？你是不是要说潘粤明和林潇素啊？对，还有周杰呢。周杰呀、啊，<笑>周杰这个事儿，反正我是信他的，嗯，我是信他的，所以啊，也也算是翻了一下。对，因为我觉得。他一直被咱们说周杰这事是不是有点、嗯、有点远了？没事也说一说，就,就是对啊，也说说都可以聊。我们今天聊的就是这个事儿嘛，娱乐圈这些事因为我真的看过林心如早年在台湾参加综艺节目的时候，人家问：“哎，你被人强吻过吗？或者说舌吻过吗？有人伸舌头吗？”林心如说：“有啊，尔康啊。”就直接说的这么一嘴。然后周杰因为这个事情被骂了无数次。对，后来就在今年吧。周杰坐不住了，说：“大家想一想，当时整个剧组都是台湾的，台湾演员、嗯、香港演员和大陆演员的待遇差别又那么大，我怎么敢做这样的事儿？”然后周杰还举了几个例子，这几个例子，这几个例子其实挺惹人生气的，我就不跟大家说了。嗯，大家如果感兴趣，得得
1: 自己去周杰的微博搜。对，去他微
0: 博搜。嗯我想，确实是这么回事儿，因为当时港台演员跟大陆演员的差别真的很大
1: 。别说他们了，刘晓庆当时不也曾经说过
0: 对，啊、嗯呃，人家演宫女的住酒店吃肉，对，他睡地上，然后哭着说我也要吃肉，人家又把三个演员便当给他。呃、还有谁来着？就是蹭梁家辉的饭票，因为当
1: 时梁家辉是各种饭票，然后那个都用不完，好像就
0: 是刘晓庆还偷他的饭票，对、嗯，嗯，去吃。而且我告诉你一个事情，就是释小龙当年不是在台湾跟香港火，特别火。后来回国拍《少年包青天》第一期的时候，就是很多人在巴结释小龙，嗯，就是因为他在港台出道嘛，所以一直在巴结他。他待遇跟大陆演员差的特别的多，所以现在看他又到现在这种情况，其实挺感慨的。而且当时还有什么事情，大家知道很多在 TVB 是小演员的。来了大陆之后，在两千年代出各种主角，然后薪酬提的高，还提出各种无理的要求。咱们就比如说陈浩民，嗯，很
1: 正常啊。你想，香港的那些 TVB 的演员或者是明星，为什么后来都跑到内地来？对，所谓的演戏其实就是圈
0: 钱来的嘛对。我告诉你，就是陈浩民啊，嗯，事儿特别烂。对我原来真的问过他在 TVB， 说实话，曾经很红过。真的很红过，但是到后来的时候就是不太红了。就人品的问而且 TVB 说实话就是工资确实很低。你知道今年还出了一个事儿 ，TVB 五十周年大庆嘛，嗯，要请一些老演员回朝参加他们的这个台庆，结果就因为罗嘉良，罗嘉良是三届视帝啊，嗯，而且是 TVB 最有代表性的电视剧演员之一、嗯，没错。结果因为罗嘉良要 TVB 负担机票钱 ，TVB 就不付了。就不要求你了，你哎、这个这个
1: 这个 TVB 真能干出来，因为前两天我刚看了一个帖子，<对>就是说那个 TVB 的这些演员，他们的衣服，对，十几年换<年>，对对对，不断的在戏里边，你穿完我穿，<对>我穿完你穿的那种
0: 。我、哎、我看了，就是吴镇宇，就我曾我很喜欢吴镇宇的一部电视剧啊，叫《难兄》，嗯，啊，《难兄难弟》，对，《叫难兄难弟》那部戏特别好看。大家想了解香港电影历史的、嗯、老港片历史，的，一定要去看这部戏。他在那里边穿的戏，在《冲上云霄二》里还穿着。你想想，一个是九七年，一个呢是二零一五年、一六年的戏。天呐，就已经过了这么多年 ，TVB 的孵化道就没进步过
1: 。就是他的 TVB， 我就相信一定是有一个房间专门放着所有的对对道具，然后大家呢就是每一场戏的时候就过去一挑。<对>那么很难免的时候，你会挑中一些以前穿过的戏服对。
0: 对，因为 TVB 它都是。澎湃嘛，嗯，澎湃很少有外景，香港地儿小。咱们跳回来说刚才那个话题啊，呃，<就>我再多说一嘴，嗯
1: ，就是周杰这个事儿。其实我要说的是，如果我是周杰的话，我就舍
0: 我林心如了，我就抢吻他怎么了？啥玩意儿？咱们跳回刚才这个事儿啊，嗯、很多 TVB 的演员真的是来了大陆之后作威作福，嗯，然后你觉得这样的事情咱们都看到了，那怎么可能相信周杰去做出那种事情呢？对，所以为什么今年其实导林这件事情被批了很多次？我觉得跟这也有原因。嗯、然后潘潘越明跟凌潇肃，潘越明,明这件事我一直有关注，因为当时是很难想象董洁居然会跟王大治在一起，对不对？这叫蛇屁股，对吧？在那个《我的团长我的团》里，嗯啊，然后他叫一乐二和三多，对,对吧？徐二和他演的这角色确实有演技，我今天还看了那个《我不是王毛》。嗯，但是呢，两个人的事儿其实挺恶心的，因为是先拍到董洁跟王大志在一起，就是他其实确实是出轨在先，对，嗯，但是什么事真的惹人生气？就是董洁他直接在这件事情爆出来之后
1: ，动用自己的
0: 各种媒体关系给潘粤明泼脏水，嗯，说潘粤明性无能，嗯，说潘粤明好赌，后来虽然都被一一否认，但这些事情。对潘粤明有特别大的影响，对他的事业也有了很大影响。因为潘粤明，哎呀，我觉得挺有担
1: 当。其实我一开始我真的以前我很喜欢董洁的，但就是因为他跟王大志出了这个事情之后，我就是粉转黑了。对,对，而
0: 且这事儿是板上钉钉的，对，不允许任何反驳我们这个节目，因为大家如果去查，绝对都可以查到这些东西的、嗯。嗯、潘粤明真的好赌吗？没有，潘粤明。真的家暴冻结了吗？也没有，他在出了这个事儿之后，其实没有跟任何的媒体主动去聊有关冻结的任何坏话，很有担当的一种。对，然后凌潇肃这个事情，最开始大家出来都以为是凌潇肃出轨唐一菲，但是后来呢，他是一零年离的婚嘛，对吧？对，然后一四年的时候。又爆出来新闻说，其实早在零几年的时候，就有人就有人抓住凌潇肃的老婆，连续出轨。曾经不是有这样的一个说法吗？嗯、就
1: 是当年孙红雷在拍戏的时候，就有一个女明星、嗯、对对敲门
0: ，对去敲门，嗯，对。然后孙红雷还没开，对对吧？而且我看到有一个信息，也是后来刘烨说的，刘烨说漏嘴了，大家可以去查这个事情。刘烨说漏嘴的那个女明星，跟她现任老公一个摄影师，就是还在婚期内就在一起的事出轨的这个事情，说漏嘴的那是当时刘烨。大家如果去查，可以查到的。我觉得刘烨外号应该叫耿直烨。呃，对他经常搞出这种乱七八糟的事儿，对吧？
1: 嗯
0: ，关键是凌潇肃的老婆干的事儿跟董洁一样，就是抹黑凌潇肃，你知道吗？凌潇肃也没有主动跟你，包括这一次。就是凌潇肃到了《演员的诞生》舞台上，也没有提任何这种事情。嗯，只是宋丹丹旁敲侧击的引了几句说，说凌潇肃现在没有工作，已经好几年没接到戏了。嗯，我相信，以他老婆现在的人气资源，是可以做到这个事情的。绝对是有人在恶整凌潇肃，就是压着他。对，要不然不可能六年了，哎呀，我
1: 都说，几乎没有戏拍。为什么很多以前那么相爱的枕边人？到了后来的时候，都要反目成仇吗？就像就像网上流传一句话，以前连身体都可以进入的人，现在连微博都进不去了
0: 。对，现在连朋友圈都看不了啊。<笑>对，这个东西呀，就是，哎，我其实现在在想一件事啊，如果当时凌潇肃或者潘粤明，就像王宝强一样，直接发条微博说这个事情，是不是到现在就完全是两重天？啊，有可能，因
1: 为其实说实话，我认为啊，嗯，呃，当时，凌潇肃也好，潘粤明也好，他们一定还是有感情的，对，而且一定就是说觉得说买卖不成仁义在，散散买卖不散交情，就是还是奔着这样的目的去的，对，好歹在一起过，对，可是可是，对方没有，对，对方没有这么想
0: ，对，对所以才造成这样的结果，对。就是咱们还回到《演员的诞生》啊，嗯，我觉得这次凌潇肃翻身，是这一季节目吧给我最大的几个惊喜之一，因为我知道他这个事情之后，就一直替他不服，然后，但是我也已经好久都没关注他了，结果哎，他现在翻了，而且他现在删掉了所有的微博，如果大家去凌潇肃的微博会看到，感谢《演员的诞生》这个平台。然后如何如何？明白，就是说重新开始。嗯，但其实说实话，我觉得这也是节目组炒作的结果，<笑>对不对？一定是节目组故意做出来
1: 的效果。反正是这样，就是在这个社会里边，当一件事情已经基本定性，或者老百姓都知道是怎么回事之后呢，嗯，嗯他就会失去了他的公信力。浙江卫视，我觉得从这档栏目开始就已经
0: 失去了一定
1: 的公信力。
0: 浙江卫视有一个评语，你知道吗？什么？花最多的钱，嗯，请最大的咖，嗯，做最大的秀，嗯，就是他经常有这样的事就今年吴彦祖在浙江卫视那个漂亮的房子，哎呀，我第一期我看着还行，就冲着吴彦祖跟冯德伦去的，结果到后来什么鸡巴玩意儿，<笑>就是只有这个评语能表示出我的不满，白白浪费了一副好牌。所以为什么他始终想跟湖南
1: 卫视争老大，争不过？对，其实说实话，我觉得就是浙江卫视的这帮人，嗯，跟湖南卫视的比起来，
0: 还是不够老辣。我觉得浙江卫视有几个欠缺的地方。嗯，第一，没有真正能拿得出手的主持人。嗯，对。华少跟朱丹走了以后，而且华少跟朱丹其实也不太行、嗯，对，也
1: 都不行。对
0: 。反正他们俩原来还算一线主持人，嗯，对吧？现在华少当时离开之后变得越来越好，周丹现在是结婚生子，嗯，现在怎么捧依依都捧不了，嗯、没有拿得出手的主持人，这第一个。第二一个呢，没有气魄
1: ，格局太小
0: 。对，你看湖南卫视，他能搞《变形计》那么撕逼的节目，对不对？嗯。转头呢，他又能做《人民的名义》的发行商，而且花一点二亿去买，我觉得这事儿浙江卫视干不出来。对不对？他做不到这么极端。我觉得湖南卫视在从社会责任感上面，感觉比浙江卫视要稍微好一点。我觉得有可能是，一直在做省级卫视老大。嗯，确实是，他已经练了一些担当的出来，而且别的都在看着他。对，嗯，所以或多或少看着我。嗯，而且湖南卫视还有一点啊，湖南卫视的创新其实我是很佩服的。你知道今年我最震惊的是什么吗？湖南卫视出了一个《夏日甜心》，嗯，《夏日甜心》这个节目就是把直播，哎，跟综艺节目合到一起。再之后呢，湖南卫视还做过一个什么节目？就是大家知道金芒果粉丝节目，嗯，这也是湖南卫视最早贴出来的，把自己的群体啊，观众群体固定化。一旦你养成了粉丝，他成了你这个电视，他成了你这个电视台的粉丝，粘<对>性就会极强，对，对不对？然后再有一点，湖南卫视也是第一个，所有卫视里边啊，敢在网上播网综的，比如说《爸爸去哪儿》，嗯，就是纯粹的网综，对不对？现在没有别的卫视比他做这个做的更熟悉。我们一般只能看到就是网站去拍网综，但是电视台第一个碰网综的就是湖南卫视，它真的是有这种先行性，它有。魄力和格局，敢于去接受网络这一块儿，对，而且有拿出手的主持担当，是把网
1: 综当成了自己传统电视台的敌
0: 人。对，嗯、我就这么说。你看湖南卫视走的彭宇、嗯、李好、嗯、等等李响等等几个主持人，现在到了别的卫视都是一哥二哥，嗯，对吧？要是汪涵、何炅，别人连挖都挖不走。<对>虽然现在好像也有一点青黄不接，主持圈但是呢，还是比别的台要强得多，量级多啊！因为你其他的电视台的话，你哪怕就
1: 找出一个两个全国知名的主持人，都特别费劲。对
0: 你像湖南卫视的话，一抓还是一大把的，上炕都费劲。本来上海台还有几个，<笑>但是周立波是自己作死自己，是王自健是火了一阵之后，现在就套路被大家熟悉了，就不行了。再之后呢，就是网络综艺，我感觉真的是兴起了很多。然后台湾的好多主持人被拽来了大陆。嗯，老郭跟金星他们两个人其实不是好的主持人，我认为。嗯。他们两个人呢，是用自己的方式去主持。你真论主持功底的话是不行的。他们没什么主持功底，<对>但是因为他们是好的艺术家。对。嗯、或者说他们会造点。对。就像老郭，他完全不懂主持。老郭一丁点点都不懂主持啊，在我看来。但是他是个天才，他会现场抓梗，他有极致。对，你就到了现场之后，他可能扫一圈，嗯、突然就能抛出一个特好笑的包袱来。这是他几十年舞台表演积淀起来的小技场。其实你说
1: 郭德纲不会主持，但是郭德纲的极致在所有的主持人里面，你去
0: 找没有能比得上他的。对，嗯，能跟他比的，为什么我之前一直推崇吴宗宪跟曾志伟？嗯，嗯今年呢，在《王牌对王牌》第二季。我看到了曾志伟跟吴宗宪两个表现。第一个表现是啥？曾志伟在玩一个蒙面寻人，这样的一个游戏。他是怎么寻到潘长江的人？潘长江是他要找的那个人。当然做种种的东西去模糊他的感官。最后他怎么找到的？就是通过观众的掌声，然后他就猜中了那个人是谁。因为他是这样找的，他举了一个手指头，这个手指头扫过面前的那些可怀疑对象。然后突然就开始冲着这些对象急走过去，手指头还一直指着。当他走的时候，其实我也能感觉到啊，他指向潘长江越来越近的时候，观众开始啊，掌声很兴奋。他立刻就说：“就是你，就是您场外嘛，我杀人的时候叫您场外。”对，但是这种东西只有很强的综艺感，常年混迹舞台才知道。然后第二个，吴宗宪是什么？当时呢是玩一个戴着耳机听特别声音大的歌，看口型猜词、猜歌词，对，猜歌词的这么一个游戏。吴宗宪是听了一小会儿，还做了综艺节目的这个效果感，就是说又搞笑，还特别快猜出来了这个东西，所以我特佩服他们两个主持人。大陆的话，现在这样的主持人少。浙江台，你看现在做的很多节目啊，主持人其实都可有可无。是，跑男需要主持人吗？不需要，对吧？演员的诞生也不需要啊。对啊，就需要几个评审，包括说我们说的中考声音演这个主持人的位置都可有可无。他没有锻炼主持人的平台，也没有一个好的主持人能去应变，
1: 也没有那样的节目
0: 。对，张国立其实也很强，张国立真的很强，嗯、他其实也不会主持，但他太会察言观色。嗯，这儿我跟大家，这些不光是戏精，嗯、也是人精啊。对，嗯，这儿呢，我跟大家推荐一个今年吧，我看到最好的一个节目，我在朋友圈里边我也说了，这是今年我看到最有人文意志的一个节目，《国家宝藏》。我刚想说是不是？啊，对对对。<笑>这里边呢也是张国立主持，嗯，但是这个国家宝藏真的是让我觉得他是真正的良心，也大气。整个节目看下，其实第一期当时我特别震惊，嗯、你知道震惊在哪儿吗？在哪儿？央视本来是一个很抠的平台，嗯，它很多节目其实说实话，我们现在看什么开门大吉、星光大道，其实场地啊有点像 TVB 千年不变，而且很脏。嗯、我我记得我上大学的时候跟我们老师去录过一次星光大道。那个场地极其 low， 就是几个台子拼出来的。但是呢，这次的这个国家宝藏，我看到它 3D， 哎，还有现场的声台声屏幕。它不是就在故宫现场实景吗？舞台不在那儿，嗯、哦。节目录制的现场不在那儿，哦。啊，那个场景非常的好，搭台搭的也好。在之后，真的敢请演员，嗯，梁家辉、梁家辉、王凯。梁家辉其实花不了多少钱，嗯。王凯啊，现在得花多少钱才能请过来呀、啊？对不对？而且，搬出来的真正是国粹，每一个国粹都有自己的意义。第一期里边，当时我看梁家辉说石鼓那件事情，哎呀，真是特别感慨。为什么好多人就是说符咒是否真实存在？我我这儿跟大家讲一个我以前看到的理论啊，就是文字跟语言是有魔力的。嗯，这个魔力在哪儿？大家想一下，如果在文字跟语言。出来之前是没有天的，虽然你头顶上有一个东西，你不知道它叫天，你不知道它是天，你只有给它命名了，它才是天，对不对？你跟呃，你创造出了文字，你创造出了语言，指着它说这是天，所以它才是天。如果你没有文字没有语言的话，你永远不知道上边这个东西是什么，你没有办法命名。所以一个人的文字和语言其实是
1: 跟他的逻辑思维能力和他对这个世界的认知。息息相关的，对不同的民族，不同的语言，就会造成不同的民，不同的
0: 民族性格。对，所以石鼓，嗯，它上面不是写了最古老的中国文字吗？嗯，它是代表了我们这个文化的传承，对不对？几千年的时间里边，这几十个石鼓上边的字可能磨的越来越少，但是只要遗留下来的就是我们整个世界中华文化遗留下来最宝贵的文明财产。嗯
1: 央视的很多节目其实都是外包的，嗯，呃，就是那种纪录片、娱乐节目啊，等等等等，嗯、我知道都是外包的。嗯，我以前也在传媒公司干过，干的时候呢也是做这些方面的知识产权方面的外包节目。嗯嗯、然后呢，就是其实你说的让我又想起了《舌尖上的中国》，其实有很多很有良心的，或者说真的是很不错的这种节目。嗯，但是同时呢。现在的各个卫视在竞争的过程中，也充斥着大量的水
0: 货和假货。但是我也说，嗯，呃，咱们今天反而是聊《戏精诞生》，它是的综艺节目，对，多聊一些综艺节目。大家有看过零二年央视内部春晚吗？零二、嗯、年的春晚，内部春晚，现在、啊、你说那个、啊？对，现在 B 站上有，嗯、大家可以去看看，就叫。央视内部春晚有1 0 5分钟的完整完整1 0 5分钟的完整视频啊，现在 B 站上有，看完赶紧下载，很有可能就被删掉被禁掉了。不会这么多年了，一直。不不不,不，之前的全都被删了，优酷什么的这些东西上面。但是
1: 删完不还有
0: 吗？删完有，但是有可能再删啊。这个内部春晚我觉得有意义在哪儿？就是你会发现央视真的有太多人才。
1: 对
0: ， 02年就在玩， 1 7年我们都没玩过。没想过，甚至说我们现在玩的最火的东西了，包括说鬼畜，对不对？然后给传统的影视作品配音，重新编故事，包括说把我们过去的红歌去解构，做成不一样的喜剧效果。一年一度桃花盛，东方风来满眼春。历史的经验又一次告诉我们：春从来不是叫出来的。春是真枪实弹干出来的，东方红，太阳升，中国出了个东方时空，对吧？嗯，然后姓焦的不管谁管，姓焦的不问谁问，白日不做亏心事，夜晚不怕焦点名，就是焦点访谈，他们聊了很多这个类型的东西，我是觉得真有水平，真有才，但是也有问题，就是央视，他在好多限定上。实在是太死了，就像我说的，戴着镣铐在舞蹈嘛。对，而且他的跟别的电视台比不了镣铐
1: 。对，因为说实话啊，首先国内中国有十三以上的人，嗯，在这个人人口基数上的话，人才我们完全不缺，嗯，天才我们也很多。嗯、那么这些人的话呢，在第一选择上一定是中央电视台。那么只有说在中央电视台，比如说嗯。选不上，或者说因为其他的机缘的时候，他才会退而求其次去其他的卫视和地方台。但是现在可不是了、啊。我说，我说以前啊，嗯、就是所以就是，其实，在央视呢是有大量的国内顶尖的这些媒体人。对。而这些媒体人呢，其实他们的能量或者说他们的能力都不小。在我们平时看到的央视的很多东西都是一本正经的东西。对对。对但是你要明白。你在你在舞台上，或者说你在电视里面看到的再一本正经的人，包括这也是人，对，包括就是我们的大 boss，
0: <笑>他在台下的时候也会有不正经的时候，对吧？他也不是在台下的时候也要把这个裤子提到胸口，是吧？<笑>现在也不提了。<笑>就眼睛，他出来就提到胸口啊！那你说，这人性啊就是这样的哇。哇哇
1: ！人性这东西就是这样的啊，就是我们大家一定要成熟一点看。你看一个人，你看到他正面的时候，你要想到他一定有背面。对。你看到他黑的时候，你一定要想到他会有白对。对。啊，呃、这个东西
0: 是必须要辩证的去看的。我是感觉这些年吧，因为国内综艺的变化太大，或者整个。文艺产业发展发展的很快速，对对对发展的很快速。快央视被限定的太多了，嗯、真的是在最近十五年的时间里边吧，我就说十五年，进入新千年之后，逐渐被落下了一段时间，因为实在是太严苛了，制度太严。嗯、我在看那个内部春晚的时候，有一个什么东西是感受最深的，里边无数的人提到了一个词。就是他们编片子，但是片子被毙了。嗯，领导要从鸡蛋里挑骨头，他们还得陪着笑说：“哎，领导眼光真好，这不是骨头吗？搁我三年也找不着啊。”他们经常说这种东西，就是你能很明白发现一件什么事情，好不容易找到了一个素材，编出来了，结果被毙了，这片子永远都用不了。就之前做焦点访谈跟东方时空，那真是挺好的节目。哎，你要让我在体制内，我真的会
1: 疯掉。体制内真的是一个他妈不是人待的地方
0: 。对，哎呀，回到这个演员的诞生啊。好，演员的诞生这个节目，说实话，就是现在越来越让我失望。他现在可能还有，你还对他抱有希望呢，因为这里边确实也有好作品啊，嗯，对不对？你就比如说翟天临、于少群，嗯，就比如说车晓他们那期，其实我觉得也不错。其车小这车晓那么好看，阿甘我就
1: 劝你吧，嗯、九哥劝你，你呀、啊，与其花时间去关注这个演员的诞生，真的不如多吃几把鸡。<笑>吃
0: 鸡还能让我开心一下，对啊，荣誉感。但是未来的话，万一他又能出现，像是凌潇肃出现了，你再
1: 看呗。嗯出现了，他也在那视频网上有，你在看
0: 呗。那也是有期待啊
1: 。你不用管，你如果我就是爱看撕逼的那些观众
0: ，<笑><笑>你就属于这个类型的。对，嗯，因为其实越撕逼越开心。嗯，你知道今年撕逼最终大戏是哪个吗？哪个？天使之路啊？嗯、看过吗？没有。爱奇艺有一个节目叫《天使之路》，是和维密合作的。十二期节目最后会决出来一个优胜者<好>去参加维密。对你好像讲过说这个《天使之路》是让这些模特去用什么辩论赛啊,啊？这是其中一期，这是、啊、其中一期，啊、就是最开始选出了几十个模特，嗯，然后这些模特给关在一个小屋子里边，然后在那儿单住，手机什么的全部都没收，摄像头二十四小时跟着，然后呢每期还要参加不同的挑战。就真的是明争暗斗，你知道吗？各种撕逼、啊，这我愿意看。对，而这养眼呢？其实也不养眼，因为说实话，很多这个超模的，尤其是老外对中国超模的这个颜值的理解，就是不容易被咱们理解，你知道吗？但是我跟你说啊，模特
1: 真的是模特。嗯，就是《天才枪手》，你看过吧？对，就、哦、是《天才枪手》里边那个女主演，那个泰国的小姑娘，她本身不就模特出身，而且第一次演戏嘛。最开始的时候，刚看第一眼，哇，这女主角长得太丑，但是有特色哈。不是，不光是特色，你越往后看，你会发现她身上慢慢的就有一种气场和气质，那种气质直接秒杀了女二号。哎，这个倒真是，就是。真正的大模啊，嗯，大模特，你别你别看她脸长得就是有多么的一般，<对>或者说多么的就是好像不是我们正常觉得说特别大美女的那种，<对>但是她就往那一站，就是那些明星跟她坐在一起，你像那个大表姐什么的，<对>就是直接就是把她给比下去了，就把就把那些明星都能比下
0: 去。对，就比如说刘雯，我一直不觉得刘雯是一个特别好看的人，对，但她是一个特别美的人，嗯，因为像她那种脸型。她的五官可塑性特别强，就是你看刘雯走秀的时候，她各种妆容，你几乎认不出来这是一个人。从这儿就能看出来，模特可能第一眼不是要你好看，真正的大模一定要是你的脸不影响你去体现你的衣服，你的眼一定要有特别强的可塑性才可以。然后说回那个《天使之路》的节目，好。那个、那个节目就是各种撕逼，每一期都在撕逼，模特之间撕逼是吧？哎、呃，对，真的，人说三个女人一台戏，对不对？嗯，那里边几十个女人，而且都是自视甚高，每一个都觉得天下我最美，老子最棒的女人。她
1: 她们需要这种气场，对，就像打打拳的，或者说那个搏自由搏击的，你必须要有一种说文物第一，武无第二，我就是牛，我就能打过你们，就要有这种感觉。对，
0: 对嗯、所以那个节目后来被停播了两次，因为撕逼太严重。<笑>但是我感觉，好像现在国内的卫视，除了央视，咱们说的国家宝藏，嗯，都在往撕逼这个方向走，观众爱看。对，你觉得以后的这个综艺节目
1: 会不会都变成这样？呃，会是潮流。你像一开始的时候，超级女生火了之后，都是选秀的节目，然后真人秀之后就全是真人秀。最近几年，喜剧类的节目一个个开始就是井喷式的模仿。嗯，但是喜剧类节目我觉
0: 得也快不行了，都看腻了，观众也审美疲劳了，而且就那么些人啊！你你看那个喜剧类的节目，这个场子那个场子，这个台那个哎呀哎呀，服了，真的是！而且哎，欢乐喜剧人那公司知道在哪吗？在哪儿？东四环叫欢乐传媒。嗯，在那个湾汇高尔夫旁边嗯
1: ，当时我还去那边
0: 溜达过一趟啊,啊。上次你说了，你现在市场上看到几乎什么《喜剧总动员》《笑傲江湖》《欢乐喜剧人》，贾玲他们做的那个是就是那个即兴喜剧表演，什么乱七八全是这家公司出的。他这一家公司怎么着点子都会用完的，而且说实话，国内就这么几个知名的喜剧团体。来回的用，大家也不是没批量。而、啊、喜剧演员也不光演喜剧啊，他们会参加各种各样的节目。对，所以现在说实话
1: ，嗯、真的就是在我前两天参加的那个会议，就是媒体的那个大数据那个白皮书，嗯，里边就讲到，其实就现在在喜剧演员方面，他的这个就是观众的这个欢迎程度、点击率、收视率等等方面，都是远超过那些小鲜肉和流量明星的。是，嗯。哎呀，所以这期节目录完了，有点对咱们华语失望，华语综艺失望。别失望，也别希望名利
0: 场就是名利场，一切都是向前看，一切都是市场决定的。你等我把裤子提到胸口再回答你那个问题。呱<笑>呱呱！<笑>好吧。啊，那这期就聊到这儿吧，好吧？差不多了哈，差不多了。多了其实我们说是聊演员的诞生
1: ，嗯，但演员的诞生本身也没什么特别多需要聊的。对，大家也都知道这是一个什么尿性的节目。对，啊，我就劝大家，真的珍爱生命，远离垃圾综艺。嗯，呃、啊，不要不要去把自己的时间和精力放在这些上面，真的有点浪费人生的感觉。对，对你有那时间的话，你说你多关注一些世界和平、保护环境的事儿、啊，多听听国外电台。对呀、啊，多去弘扬弘扬正能量不好吗？对，
0: 把我们的节目转发转发，关注一下我们的微博，加我们的微信群，不好吗？为什么要去看戏精啊？你每
1: 推荐你身边的一个人收听、订阅、点赞、转发了摩拜电
0: 台，就是为我们的社会主义和谐社会添砖加瓦。对，不论你是谁，只要对得起摩拜电台，对得起国家、民族、家人，你就是在为中国梦的实现助力。嗯，对不对？你一旦把我们的节目转发出去，发到朋友圈也好，发到微博也好，就是在为实现中国梦贡献了一份蓬勃力量。而且，如果你上外网，你就会看到，其实，在国外很多的网友都在收听摩拜电台，都在关注摩拜电台。全球大概十四亿人都在看摩拜电台。嗯，然后这十四亿人里边，大概有一万多个人在中国吧。<笑><笑>这个牛逼有点听不下去了啊！其实也是，让我们
1: 国外的年轻人也看一看我们中国青年都有多么高尚的觉悟，都在关注什么事情。嗯、全球青年文化之声，嗯嗯，好，哎，我们魔派电台干脆改名就叫全球青年文化
0: 之声吧。哎，不行不行不行，这个太扯淡了。<笑>哎，咱们以后做一个系列，除了人不猥琐之外，好，再开一个全球青年文化之声，这事儿可行
1: 。<对>就是关起门来吹牛逼，放眼全球，
0: 万一在国外火了，墙里开花墙外香，咱下次用英文录节目。好，
1: 没问题， ladies and gentlemen， 听我们下一期
0: 的吧， goodbye， 拜拜。